0: Idag är det fjärde söndagen efter trefaldighet och temat är att inte döma. och Evangelietexten är hämtad från Lukas evangeliet kapitel 6, vers 36 och framåt. Var barmhärtiga så som er far är barmhärtig. Döm inte så blir ni inte dömda. Fördöm inte så blir ni inte fördömda. Förlåt så blir ni förlåtna. Ge så ska ni få. Ett gott mått, packat, skakat, rågat ska ni få er fram. Med det mått som ni mäter med ska det mätas upp åt er. Han gav dem också en liknelse. En blind kan väl inte leda en blind? Falla inte båda gropen. En lärjunge står inte över sin lärare. Men när han är fullärd blir han som sin lärare. Varför ser du flisen i din broders öga, men märker inte bjälken i ditt eget öga? Hur kan du säga till din bror? Broder, låt mig ta bort flisan ur ditt öga när du inte ser bjälken i ditt eget öga. Hycklare, ta först bort bjälken ur ditt eget öga. Då kan du se klart nog att ta bort flisan ur din broders öga. Så lyder det hela evangeliet. Lovad var du, Kristus. Budskapet är tydligt. Var barmhärtiga. Barmhärtighet, vad innebär det? Det låter lite kristet. Men jag antar att ordet kommer från barn och från hjärta. Barnen eller bröstet och hjärtat är delar på kroppen som vi förknippar med våra mer ädla och rena känslor. Kanske är det så att när vi tänker med hjärtat och när vi fattar beslut med hjärtat så är, de, är vi lite mer medmänskliga och tänker lite mer på våra medmänniskor än om vi fattar strikt logiska beslut med vår hjärna. Och det låter ju lite jesuslikt att vi ska vara medmänskliga och tänka på våra medmänniskor. Om man reflekterar en stund kring det här ordet barmhärtighet så tror jag att de flesta av oss hade kommit att tänka på berättelsen om den barmhärtige samariten eller den barmhärtige samarien som det heter i de moderna översättningarna. Jag tror alla känner till historien om mannen som blev slagen av rövare och sen så rider den förbi en samarier som böjer sig ner till den slagda mannen. Han rengör hans sår, han förbinder såren. Han tar hand om den slagda mannen, tar honom till ett världshus och ser till att han får vård och betalar för att mannen ska få fortsatt vård när han behöver åka vidare. Men berättelsen innehåller också två andra personer, en levit och en präst som bara rider förbi. De ser den slagda mannen men de struntar i att agera. De väljer att prioritera sina inplanerade göromål istället för att eh, hjälpa den slagna mannen. Jag minns inte när jag hörde den här berättelsen för första gången, men jag har tydliga minnen av att som barn fått dramatisera den här berättelsen i kyrkans barngrupper när jag var liten. För Det är en jättecentral text där vi får lära oss att vi ska tänka på vår nästa och att vi ska visa medkänsla mot eh, våra medmänniskor helt enkelt Så barmhärtighet Handlar inte bara om hjärtat Om bröstet och barmen Utan det handlar också om konkreta handlingar Att barmhärtighet Har med praktiska Göromål att göra Så att säga Och konkreta handlingar Vi säger ofta att Det är tanken som räknas Men det är nästan aldrig sant Nästan alltid är det så att det är de praktiska handlingarna och de konkreta handlingarna som avgör eller som räknas. Många har säkert varit med om diskussioner vid fikabordet där någon visar medkänsla utifrån något de har hört berättas eller något de har sett på tv eller läst om i tidningen. Och jag stör mig på mig själv och på andra också, kanske i sig, när jag eller andra då oja sig över någon och tycker synd om människor utifrån någonting de har hört eller sett. För det hjälper ju inte i praktiken. Den fattiga, det fattiga barnet får det inte bättre av att jag ojar mig. Flyktingen på Medelhavet får inte det bättre av att jag tycker synd om honom eller henne. Eller de bortglömda barnen som behöver stöd. Men samtidigt så tänker jag att just att vi pratar om det, att vi lyfter det vid fikabådet, på jobbet, på skolan, vid kyrkaffet eller hemma vid köksbordet i familjen. Det gör att vi bidrar till att de här behövande eller utstötta inte blir osynliggjorda, inte blir bortglömda. Vi påminner, påminner oss om dem. Och det kanske bidrar också till att vi får ett lite mer medmänskligt samtalsklimat i de sammanhang där jag mig. Och i bästa fall så födde diskussionen också ett konkret engagemang och förberedning. I mina förberedelser så slog jag upp ordet barmhärtighet i Svenska Akademins ordbok som finns på nätet. Och eh, det första gången man använder ordet barmhärtighet i text på svenska det är från Gustav Vasas bibel från 1526. Och sen följer följde det massa exempel från bibeln och från andra teologiska böcker där man använder ordet barmhärtighet. Men barmhärtighet, det är ju inte något strikt religiöst. Alla människor kan utöva barmhärtighet. Alla kan se det vackra i det. Astrid Lindgren är en som författare som har skrivit många sagor och har många berättelser där människor utövar barmhärtighet. Hon gör det på ett jättebra sätt och jag kan verkligen uppmuntra er att läsa hennes böcker eller att se filmatiseringarna. Ett sådant exempel är Emil i Lönneberga, när kommandoran som styr i fattighuset, när han får reda på att hon har ätit upp all den goda julmaten som Emils mamma har skänkt till de fattiga, så ordnar Emil julkalas för fattighuset. Med hjälp av drängen Alfred så lyckas de befria de fattiga som är instängda av kommandoran. Och så tar han hem dem till katthult och där ordnar de ett stort kalas. Det är någon slags hys. Det görs när föräldrarna är bortbjudna. Men det är ändå en handling som de har en stor fest. Det är ljus och det är ett överflöd av mat. Och de fattiga säger att de tror att de har kommit, eller det som att de har kommit till himlen. Lilla syster Ida ser också det vackra i det här. men Samtidigt så kan hon inte låta bli att oroa sig för vad ska hända imorgon när de andra gästerna kommer och maten är till för dem. Men det svarar Emil att där är det redan tjocka så det räcker. Det är väl bättre att maten kommer där den gör nytta. Ett utmärkt exempel på barmhärtighet genom konkret handling. Eller berättelsen om madicken. Hon bor tillsammans med sin illa syster Elisabeth i Junibacken som är en stor villa och med hennes föräldrar. Där pappa Jonas han jobbar på tidningen, han är redaktör och mamma Kajsa är förnäm hemmafru som sköter om hushållet med hjälp av pigan Alva. Och en dag så kommer Madicken hem med löss i håren, håret och misstankarna går direkt till den fattiga kompisen Mia. Men då visar Madikens mamma barmhärtighet. Samtidigt som hon avlyser Madikens så passar hon på att avlysa Mia och Mias lilla syster. Och i boken så leker barnen dessutom den barmhärtige samariten medan den här behandlingen pågår. Och Astelingen skriver att efter, när de går hem sen så är de rena och ljusfria som de aldrig för har varit i deras liv. Det är också en fin berättelse och det är en berättelse som sätter fingret på något i mitt eget beteende. Madicken är nog en av få Astelingen berättelser där det finns en pappa som både är närvarande och hyfsat balanserad. Pippis pappa bor på Söderhavsö, Emils pappa har ett förfärligt temperament och på Bråkmakagatan och saltkråkan. där är papporna klantiga bifigurer. Så personligen kanske jag tycker det är lite lättare att eh, identifiera mig eller liksom se pappa Jonas som var dicken som någon slags föredöme. Det kanske beror på att jag inte riktigt vågar erkänna att jag också är en sån här klantskalle som gör dumma saker och inte har full koll. Jag är kanske mer lik farbo än vad jag vill erkänna. Eh, men vad är det som händer då när pappa Jonas kommer hem och får höra om vad som har hänt med avlysningen? Då, Försöker han göra sig lustig på sin frus bekostnad. Fina frun på junibacken, jag har hört att du har avlysat två små fattiga barn. Det får vi nästan ta in i tidningen imorgon. Kommentaren faller inte i god jord. Frun blir arg och ledsen. Och Jonas försöker förklara. Jag menar väl kanske att det inte hjälper så mycket om man tar bort lite, lite lyss här och där. När det är så mycket annat som det är fel på som man borde ta i tur med. Och här blir igenkänningsfaktorn stor. Dels är det lätt att såra sina nära och kära om man försöker göra sig lustig på deras bekostnad. Och dels är det lätt att raljera eller se ner på andras goda gärningar, att förminska de goda gärningarna. Det må vara sant att det finns annat som är viktigare att ta i med. Men det betyder inte att det är fel att visa godhet och barmhärtighet och göra gott i det lilla. Givetvis ska vi utifrån de möjligheter och de förutsättningar vi har försöka komma till rätta med orsakerna bakom de stora samhällsproblemen. Men vi får och inte bara in oss på att lindra symptomen. Men att alltid peka på de här bakomliggande orsakerna det kan också bli ett sätt att gömma sig bakom sitt eget ansvar och ett argument för att inte engagera sig överhuvudtaget. Om två fattiga barn får känna sig ombysslade, mätta och rena så är det alltid bättre än att de hungrar och blir osyndiggjorda. Man måste börja någonstans och då kanske man lika snart kan börja med sabadillettik eller något annat avlysningsmedel. Och i mötet med, mellan två människor eller mellan olika människor så händer någonting med båda parterna. Vi ser varandra i ögonen, vi försöker förstå varandra och Ja, Försöker sätta oss in i varandras livssituation innan vi bara häver ut oss våra förutfattade åsikter. Om berättelsen om Adicken hade varit på riktigt så tror jag också att pappa Jonas blivit lite omskakad av det som hade hänt. Både av den visade medkänslan av att hans fru blev ledsen. Troligen hade hans nästa ledartext handlat om fattigdomsbekämpning snarare än om frihandel eller importtullar eller något sånt. För barmhärtighet och goda gärningar doftar gott. Det påverkar omgivningen och de runt omkring. Och det ger oss en försmak av himlen. Samtidigt så finns det något provokativt i goda gärningar. För när företagsledare eller rockmusiker i ett så blir de ofta ifrågasatta och förlöjligade i media. Och visst, Jesus uppmuntrar oss att ge det fördolda. Syftet med givande är inte att vi själva ska framstå i bättre dagar. Men jag kan ändå inte låta bli att uh, tycka att det är något som är konstigt när exempelvis Bono i YouTube, um, blir hånade och förlöjligade i media utifrån att han yrkar uh, liksom jobba med fattigdomsbekämpning i Afrika till exempel. Och han, utifrån sin kristna tro har försökt uh, arbeta för skuldavskrivning, exempelvis. Och han är ett jättebra exempel på en person som inte bara bekämpar lös hos ett par enskilda individer utan han försöker även liksom åtgärda de bakomliggande orsakerna eller de strukturella problemen. Och en förklaring till att Bono ofta flyger i media är kanske hans val av samarbetspartners. Exempelvis har han samarbetat eller liksom haft mycket kontakter med president George W. Bush, en person som inte... Uppskattas eller var någon större favorit i kultursvängen och mer liberal media. Men tillbaka till evangelietexterna. Vad stod det egentligen? Var barmhärtiga så som er far är barmhärtig. Det står ju faktiskt inte att vi ska vara barmhärtiga som Emil eller som maddickens mamma. Det är inte fel att ha Emil som ett föredöme eller en inspirationskälla. Men det är Gud som är den verkliga och den viktiga inspirationskällan. Fadern som alltid öppnar sin kärleksfulla famn och tar emot barnet som har kommit vilse. Fadern som förlåter barnen som har gjort fel eller brustet på ett eller annat sätt. Bara vi ödmjuka oss inför honom. Och när vi läser om Jesu liv i evangelierna så funkar evangelierna som en liktelse över vem Gud är. Då förstår vi vem Gud är och hur Guds kärlek fungerar och... Vad det betyder i praktiken. Vid första anblick så kanske det vi mest ser underna att han hela sjuka och mättar hungrande. Att han upprättar människor. Vi hör hans undervisning och liknelserna om Guds rike och vem Gud är och sådär. Men om vi läser noga så ser vi också ett personligt engagemang. Där Jesus visar medkänsla och starka känslöyttringar. När Jesus vän Lazarus dött, så läser vi att Jesus blev djupt rörd i sitt inre. Han gråter och känner ilska. Inte bara en gång. Först skedde utanför staden i mötet med Lazarus syster Maria och sen ännu en gång vid Lazarus grav. Och ibland frågar vi oss, var är Jesus? När vi eller andra går igenom jobbiga saker. Var är Jesus när ett barn dör? Var är, vad gör Jesus när det ofattbara händer? Han gråter. Han visar känslor. Han engagerar sig. Han blir rörd i sitt inre. Du är aldrig ensam i din sorg. Vi vet också att Jesus själv har gått igenom det smärtsamma. För trots att Jesus visade barmhettighet, trots att han helade sjuka och upprättade människor som han mötte på vägen så blev han kritiserad, hånad, förlöjligad och till slut dödad på ett fruktansvärt och brutalt sätt. Att han umgicks med tullindrivare, prostituerade och fattiga bidrog säkert till att maktens människor vände sig bort från Jesus. För dessvärre, då som nu, så blev vi ibland bedömda. Utifrån vilka vi umgås med eller utifrån hur vi ser ut snarare än utifrån vad vi gör eller gjort. För inget av det Jesus gjorde kunde motivera att han skulle dömas till döden. Han var oskyldig, människorna var det skyldiga och är det skyldiga. Det är vi som brister i relation till varandra och i relation till Gud. Det är vi som behöver förlåtelse och upprättelse. Det är också därför Jesus dog för att zona våra synder. Jag har inte insatt i olika avrättningsmetoder, inte speciellt mycket i alla fall. Men jag förstår ändå att korsfästelsen måste vara ett av de mest grymma och brutala sätten man blir avrättad på. Och plågsamma. Jag vet inte heller om det var nödvändigt att Jesus behövde dö en så plågsam död. Det hade kanske räckt att man halsög honom eller gjorde någon annan mer skonsam, snabbare sätt att döda honom. Däremot kan vi tänka oss att Jesus efter flera timmar på korset, att han i ännu högre grad kan förstå och känna med oss människor, när människan lider. Och när vi ändå pratar om korset så vill jag även lyfta uppståndelsen. För den oskyldigt dömde Jesus uppstod på tredje dagen. Han besegrade döden och kom tillbaka till människorna. Om vi försöker bortse från allt det vi vet om vad som hände sen så kan man ju tänka sig att han skulle komma tillbaka och utkräva hämnd mot de som hade liksom fastställt och liksom ordnat sig han dog. Så hade du sett ut i en modern film på 2000-talet att den oskyldigt dömda skulle komma tillbaka och hämnas. Ett oskyldigt offer som skipar rättvisa och hämnas på förövarna. Helt rimligt kan man tycka. Men när vi läser Johannes evangeliet är det en helt annan upplösning i berättelsen. Jesus kom inte för att utkräva hämnd. Hans första kommentar när han möter lärjungarna är istället frid, vara med Helt i linjen med evangelietexten som vi läste i inledningen. Var barmhärtiga, så som er far är barmhärtig. Döm inte, så blir ni inte dömda. Fördöm inte, så blir ni inte fördömda. Förlåt, så blir ni förlåtna. Jesus ska ni få. Ett gott mått, packat, skakat, rågat, ska ni få er fram. Med det mått som ni mäter med, ska det mätas uppåt er. Och detta är ju lättare sagt än gjort. Hur gör man i praktiken? Mer än att läsa Bibeln och att läsa Astrid Jag hämtar gärna inspiration från andra människor som jag möter i det riktiga livet eller som jag läser om eller ser på i en film. Nyligen så läste jag en bok av jesuitprästen James Martin. Han har gett ut flera läsvärda böcker. och I Söka, Gud, söka och finna Gud i allt så skriver han hur man kan upptäcka Gud i vardagen. Och utifrån tre löften som jesuiter och andra munkar och nunnor ger innan de går in i kloster. Hans poäng är inte alls att man ska gå in i kloster, snarare tvärtom om man vill söka och upptäcka Gud. Men trots det så är det tydligt att alla människor kan dra djup lärdom och lära sig någonting av dem utifrån de löfterna eller de principerna som munkarna och nunnorna ger innan de går in i kloster. Och det intressanta är att väldigt många av dem, eller alla de här tre löfterna, de går stick i stäv i mycket av det som vi liksom matas med i dagens kultur och i dagens samhälle och de rådande värderingarna och jag kan själv uppleva att vi står mitt i en dragkamp där jag som kristen, å ena sidan ibland så vill jag ju vara precis som alla andra å andra sidan så vill jag att min kristna tro ska påverka hur jag lever och ja, det är jag lever helt enkelt men att särskilja sig har inget egenvärde i sig poängen är ju att vi ska bli de Gud har tänkt att vi ska bli de han har skapat oss till och jag tror att för att uppnå det målet så tror jag att i den processen man behöver gå igenom där så tror jag att de här tre löften eller principerna kan vara till hjälp att skala bort sånt som är onödigt och är som är i vägen. Och det första löftet handlar om att leva i fattigdom vilket inte är helt lätt i ett konsumtionssamhälle som uppmuntrar oss att köpa nytt och köpa mer hela tiden. Det andra löftet handlar om kyskhet vilket kanske inte heller rimmar med dagens kultur där väldigt mycket handlar om, ja, som kan, alltså dagens kultur som kan upplevas som översexualiserad. Och det tredje och sista löftet handlar om lydnad. Mycket står i kontrast mot individualismen och där liksom slagordet snarare är frihet, frihet, frihet. Lydnad. Det ser man som en eftersträvansvärd egenskap hos hundar, men som något väldigt konstigt och suspekt hos människor. Men när jag läste James Martins bok så blev det också tydligt för mig hur starkt påverkad jag är av den rådande kulturen. Och när jag tidigare har tänkt på munkar och under så har jag alltid tänkt på människor som avskiljer sig från samhället och försakar väldigt mycket. Men när jag den här, i den här boken, liksom i jag har läst en annan bok av James Martin tidigare som handlar om Jesus. Och i båda de böckerna så möter man en extrovert man som har väldigt många och djupa relationer och vänskaper. En människa som lever ett aktivt och engagerat liv. Och det blev tydligt att han inte bara har valt bort utan att han snarare har valt en livsstil som möjliggjort ett fördjupat engagemang i flera olika spännande saker runt om i samhället. Och jag tror det finns jättemycket att lära av och inspireras av jesuiterna. Inte minst kring de här andliga övningarna som deras grundare Ignatius började utveckla på 1500-talet. Men det här är inte rätt forum för en sån fördjupning. Läs heller någon av hans böcker. Men avslutningsvis så ska jag ändå dela tre viktiga och djupsinniga lärdomar som presenterades i den här boken. Det var en äldre jesuitpräst som gav den till en novis när han bad om vägledning. Novisen bad om vägledning. Och den äldre prästen bedyrade att hade han vetat detta från början så hade han blivit besparad. Väldigt mycket möda och livet hade blivit enklare helt enkelt. Om man hade uppnått den förståelsen tidigare i livet. Och jag måste erkänna att de tre punkterna är kanske det jag har liksom återkommit flest gånger till under de senaste veckorna. Så att det var nog det av boken som påverkade mig mest. Och det första av de här tre sakerna han, den äldre Jesuit, pesten ville delge var att du är inte Gud. Vilken befrielse. Jag behöver inte ha koll på allt. Jag behöver inte ha alla svaren. Jag är en människa. Jag är Guds barn Det andra han lyfte var Detta är inte himlen Allt är inte perfekt i detta livet Vi kan inte kräva att det ska vara perfekt Varken av oss själva eller av andra. Jag gör fel, andra gör fel Vi sårar varandra Det finns mycket smärta här i livet Som detta inte är himlen Men det betyder inte att vi inte ska försöka att göra gott men en dag ska Gud komma tillbaka eller Jesus komma tillbaka och upprätta hela skapelsen utplåna allt allt som inte är perfekt all sjukdom all brustenhet och det tredje och sista det första var du är inte Gud det andra detta är inte himlen och det tredje mycket djupsinligt. var inte en åsna Jesus uppmaning i evangelietexten vi läste i början, förpliktigar. Vi kommer inte kunna uppfylla den uppmaningen fullt ut, eftersom detta inte är i himlen. Men det betyder inte att vi inte ska försöka. Vi är kallade att vara barmhärtiga, att visa medkänsla. Om vi går den slagde mannen, utan att agera, då är vi åstor. Vår roll som människa ligger alltså någonstans i spektrat mellan å ena sidan Gud- och på andra sidan åsnan. Om vi kan förstå det så tror jag att det kan bli rätt bra. Låt oss be. Herre, du är vår skapare och frälsare. Du har all makt i himlen och på jorden. Tack för din kärlek och din barmhärtighet. Tack för att vi får lägga allt och allt i dina händer. Hjälp oss att förstå att vi inte är Gud och att vi inte klarar att ha full koll på allt. Tack för att vi är i trygga händer när vi lämnar oss till dig. Forma oss och hjälp oss att vara med medmänniskor. Att vara barmhärtiga så som du är barmhärtig. Tack för att du är nära den som sörjer. Tack för att du ska komma tillbaka och återupprätta allt tråsigt. Din är äran i evighet. Amen.